0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Je vous retrouve aujourd'hui pour aborder un de mes livres coup de cœur et certainement un top 10 de mes livres préférés, L'abbé des anges. C'est un roman historique de Max Gallo qui a été publié en 1972 et qui se déroule à Nice dans une famille piémontaise. Le roman est réparti en trois tomes, un par génération L'abbé des anges, Le palais des fêtes et La promenade des Anglais. Par cette lecture, je m'évadais et je me retrouvais plongée dans mes terres d'origine à une époque que je n'avais pas connue, et ça, c'était magique. Sur le livre en lui-même, il est édité aux éditions Pocket, et sur la couverture, vous trouverez trois hommes représentant les personnages principaux du roman qui marchent sur la promenade des Anglais, fin du 18e, début du 19e siècle, avec en arrière-plan le casino. Il avait été construit sur la mer, mais depuis il a été détruit par un incendie, et c'est une sorte de représentation de la belle et grande époque de la promenade des Anglais et du développement de la ville de Nice. En ce qui concerne l'auteur, Max Gallo était un historien et romancier niçois, membre de l'Académie française, et il est reconnu pour ses romans historiques, souvent répartis d'ailleurs sur plusieurs tomes. J'avoue ne pas avoir pris le temps de lire d'autres œuvres de cet auteur, si ce n'est son autobiographie, donc l'oubli et la rue du diable. Mais je pense que si je devais choisir le prochain livre que je lirais de lui, ça serait la trilogie Bleu-Blanc-Rouge, parce qu'elle se concentre uniquement sur l'histoire de France, et je trouve que c'est assez intrigant Et j'aimerais bien savoir comment Gallo euh, a réussi à, à romancer justement cette histoire-là. Et sinon, je sais qu'il est reconnu pour ses ouvrages sur De Gaulle ou encore Napoléon et la conquête de l'Egypte, mais c'est vrai qu'il faut prendre le temps de s'y plonger euh, et que c'est un peu quitte ou double. Soit on s'y plonge tout d'un coup et on reste euh, dans une certaine période et une certaine bulle espace-temps, soit on prend le temps de lire un tome et de s'atteler aux autres plus tard, euh, mais sur ça, je ne me fais pas trop de soucis parce que c'est vrai que Max Gallo a l'habitude, au fur et à mesure de ses tomes, de revenir sur les événements euh, de la vie de ses personnages qui ont été évoqués dans les tomes précédents ou dans les pages euh, précédentes. Ce qui fait que vous ne perdez pas le fil de la lecture et ça, je trouve ça vraiment bien concernant un roman historique. D'ailleurs, à la lecture d'Abbé des Anges et de son autobiographie, je me suis parfois demandé si Gallo ne s'était pas quelque part inspiré de sa propre histoire pour écrire ce roman, parce que ses deux parents étaient eux-mêmes des Italiens qui avaient traversé la frontière à la recherche d'un emploi. Mais pour autant, au début de l'Abbé des Anges, il adresse un, un avertissement qui dit « Toute coïncidence entre des personnages ayant réellement vécu et ceux de ce livre ne saurait être que des facéties du hasard qui rend l'imaginaire réel, et vice versa. Ça écarte quelque part l'hypothèse qu'il se serait inspiré de son histoire et de ses proches, mais ça n'écarte pas le fait que les personnages mis en scène dans cette trilogie sont dressés tels des exemples ou des représentations de leur époque, et pour être honnête, j'ai parfois eu du mal à discerner ce qui aurait pu être romancé et ce qui aurait pu être réel, tellement la vraisemblance des faits, la, la coïncidence avec les événements historiques et la mise en scène des personnages étaient réelles. Sur le contenu de ce roman, il s'ouvre par une phrase qui aurait pu désigner n'importe quelle fratrie d'Italiens venus à Nice au XVIIIe. Ils étaient trois frères et ils venaient de là-bas, le pays de la montagne. En effet, c'est l'histoire de trois frères, Carlos, Vicente et Luigi, qui migrent de la région du Piémont en Italie car ils sont victimes de la pauvreté et de la famine. Orphelins, ils prennent la direction du comté de Nice en 1890 à la recherche d'un gagne-pain et d'une vie meilleure. Donc Carlos l'aîné devient ouvrier sur les chantiers des grandes bâtisses qui sont construites le long du bord de mer pour les touristes anglais et russes et ouvre son entreprise et devient progressivement un des hommes les plus riches de la ville. D'un autre côté on a Vicente qui entre comme domestique chez le futur maire de Nice et embarque Luigi avec lui et tous les deux restent des hommes pauvres. Euh, on a l'impression qu'ils sont pris dans un certain destin familial auquel euh, ils n'ont pas euh, les, les moyens de s'échapper et les rébellis deviennent français de génération en génération. Ils ne se retournent pas vers leur terre d'origine, et n'y retournent d'ailleurs jamais. On a l'impression qu'ils les oublient parfois, alors qu'ils emportent le nom et l'histoire sur leur épaule, mais progressivement, euh, voyant passer les générations, on se rend compte que euh, ces frères, qui sont arrivés à un très, un très jeune âge, en vieillissant, se rappellent d'où ils viennent et à quel point c'est important et tentent quelque part de l'inculquer à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Donc chacun grandit différemment et construit sa famille, ce qui permet, au fil des tomes, de suivre leur évolution et les observer dans ce qui devient progressivement la Côte d'Azur du siècle 1900. Donc on traverse deux guerres mondiales, les années folles, une crise économique, euh, et c'est vraiment des personnages attachants, dont on peut s'imprégner des rêves et des désirs, euh, qui peuvent être euh, ceux de n'importe quel immigré qui cherche une vie meilleure et plus confortable que celle qu'il avait sur sa terre ou dans son pays d'origine. Et sans s'en rendre compte, euh, quelque part on est investi dans leur projet de vie et on se familiarise véritablement avec leur caractère, et on comprend qui ils sont, ce qu'ils bâtissent et pourquoi. Donc comme vous pouvez le, le comprendre, j'ai été très très marquée par cette lecture. Euh, D'une part parce que j'ai été élevée à Nice et que l'empreinte italienne, n'est pas négligeable euh, ici. Et d'autre part parce que cette histoire, elle pourrait être retrouvée dans n'importe quelle ville ou n'importe quel pays, puisqu'il euh, n'est pas rare au cours de l'histoire euh, que des familles aient euh, été contraintes de quitter leur terre, comme je le disais, pour espérer trouver une vie meilleure. Et Max Gallo, qui était euh, niçois et historien, euh, dépeint exactement la ville euh, aux époques évoquées. Par exemple, dans le premier tome La Vée des Anges, euh, la première partie, elle est nommée Place Garibaldi. Ce qui fait que si vous connaissez Nice, vous vous y trouvez comme spectateur venu du futur, et si vous ne connaissez pas la ville, vous ne pouvez que l'imaginer et vous laisser porter par le récit de galop. Donc j'ai véritablement eu l'impression d'être plongé dans le temps, non seulement parce que je connais les rues et les paysages, mais aussi par une description euh, rigoureuse, qui permet même quand on ne connaît pas l'endroit, de se plonger dans une ambiance facilement au cours de sa lecture. Et je me suis sentie baladée à travers les rues du Nice, sur la promenade des Anglais, d'avoir eu l'impression de sentir les odeurs de la Méditerranée et de prendre une véritable bouffée d'air frais. Euh, D'ailleurs, qu'on connaisse la ville ou qu'on ne l'ait jamais visitée, on en apprend énormément sur la région. Euh, elle devient attachante, au-delà des personnages, et ça a d'ailleurs été pour moi l'occasion de retomber amoureuse de la ville de mon enfance et j'ai pu redécouvrir à travers les yeux neufs de ces personnages euh, des endroits et des paysages que finalement je vois tous les jours et que j'avais presque oublié ou que j'avais arrêté de voir. Donc ce qui tend à l'évaluation du roman, je vais essayer de rester objective. Euh, pourtant, comme je l'ai dit au début de ce podcast, ça reste dans mon top 10 des romans que je préfère et je lui donnerai un 8,5, 9 sur 10 pour plusieurs raisons et je vais vraiment essayer d'être objective. Euh, D'abord, la lecture est facile et accessible à n'importe quel niveau, ce que je trouve euh, pertinent. Euh, le fait que l'histoire soit répartie en tomes, ça permet de vous arrêter aisément dans votre lecture et de reprendre quand vous en avez la possibilité ou l'occasion sans être perdu euh, par rapport au tome précédent puisque, comme je le disais, Gallo s'attelle vraiment à se référencer aux événements survenus dans la vie des personnages pour tenir son lecteur. Et si vous aimez les romans historiques, vous allez véritablement adorer vous plonger dans l'Italie de la fin du 19ème, et dans un comté niçois qui est en pleine construction et tout est à faire et ça permet d'ailleurs de comprendre euh, et d'en apprendre plus sur la côte d'azur parce que finalement ce n'est pas seulement des strass et des paillettes mais c'est une région avec une identité très forte, une certaine indépendance d'ailleurs où des générations sont venues chercher une euh, vie ensoleillée et je me suis rendu compte à la lecture que c'est un roman historique et pourtant l'histoire n'est pas lourde alors que parfois elle peut être dramatique dans le sens où Gallo la rend facile dans sa compréhension euh, et euh, le poids de l'histoire euh, n'est pas l'aspect majeur de ce roman. C'est bien les hommes et leurs familles euh, dont il s'agit ici euh, d'évoquer euh, l'histoire et l'évolution. C'est des hommes qui se sentent à la fois chez eux et à la fois étrangers et on perçoit un certain syndrome de l'imposteur d'ailleurs pour certains personnages parce que leurs ancêtres ne vivaient pas aussi bien qu'eux. Pour finir, je souhaitais vous citer un extrait assez touchant que j'ai beaucoup apprécié dans le dernier tome de la saga, ce qui revient à la troisième génération après l'arrivée des frères Ébili et qui est narré par le petit-fils de Vicente, qui dit « Mon père qui sifflait quand nous rentrions par le bord de mer, il chantonnait et je reprenais avec lui. Allons au devant de la vie, allons au devant du bonheur. Il s'arrêtait, me montrait les étoiles. Regarde le ciel, disait-il. Chaque étoile, c'est comme le ciel, avec des terres, des centaines de terres qui tournent autour, et peut-être sur chacune, il y a des hommes comme ici. Tu comprends, Roland La trilogie de La Baie des Anges est à retrouver au prix de 14 euros dans vos librairies, et à ma connaissance, les tomes ne sont pas disponibles individuellement. Concernant l'achat, rappelez-vous qu'il existe des solutions moins chères et plus écologiques, telles que les plateformes de seconde main, euh, qui peuvent être la bourse aux livres, Momox ou bien Vinted, sur lesquelles vous avez largement la possibilité de trouver votre bonheur et sur le nombre de pages on est environ à 1200 pages je suis d'accord avec vous c'est tout de même une bonne brique et pour un lecteur amateur comme confirmé ça peut paraître beaucoup pour autant je vous assure que les pages euh, défilent sans se compter et il faut par ailleurs se rappeler que c'est une trilogie ce qui justifie quelque part le nombre de pages mais euh, rien ne vous oblige à lire tout d'une traite et au contraire je vous encourage à lire tome après tome et de faire une pause entre chacun histoire de décanter et de vous imprégner vraiment de cette ambiance qui est très précieuse. Vous l'aurez donc compris, pour moi c'est un roman à lire, à déguster et à partager. Je suis Emma et vous venez d'écouter le premier épisode de mon podcast, Les Petits Mots, une production et une rédaction et raconte. Si ce podcast vous intéresse, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager via les réseaux sociaux. Retrouvez-nous sur notre site internet, Instagram et Twitter. Merci et à très bientôt